0: Três vozes, duas palavras, um objetivo, zero preconceitos.
1: Bom dia a toda a gente, estamos aqui a falar convosco da Rádio Zero. O uh, meu nome é Joana, estou aqui com a Sara e o Marco. Querem apresentar-vos?
2: Com certeza, o meu nome é Marco, estou no quinto ano de eletro a fazer a minha tese e nos meus tempos livres gosto de ficar em casa especialmente.
3: Olá, eu sou a Sara, uh, com H no fim, muito importante. Uh, estudo engenharia informática no Instituto Superior Técnico e nos meus tempos livres, assim como o Marco, gosto de estar em casa e ver muitos vídeos no YouTube ou então uh, sair à noite. Eu tenho tipo dois extremos, não há, não há meio. Ou é tipo super extrovertida e sair à noite, vida louca, ou então ficar em casa o dia todo a ver séries e coisas no YouTube.
1: Uhum. Ok, obrigada. Olha, o meu nome é Joana, não tem H no fim, mas tem o meu apelido. E. Uh... <risos> Eu gostei da minha própria piada. Ok. Sim, eu já nem sequer estou no técnico mas gosto muito de passar aqui tempo me livre, claramente e claramente a estar também a engenharia nos meus tempos livres quem não? E sim, então sonho nós estamos aqui da Rádio Zero estamos, um, fazemos parte do Queer ST e então querem dizer-me alguma coisa sobre o Queer ST que acham que é relevante para os nossos
2: ouvintes? Eu não estive cá quando a formação do Queer ST na primeira reunião, uh, estava por acaso com uma amiga minha à procura do grupo na formação, tínhamos lido do fatídico Post que deu, que deu início ao grupo e um, não conhecíamos o suficiente sobre o pavilhão de física para encontrar a sala onde se deu a, fazer é a primeira reunião. É, ir à
3: reunião e não foste à reunião porque não encontraste a sala?
1: Não,
2: não encontrei a sala. Ai, foi Deus, tipo sala das grave. necessidades. A
3: <risos> sério? Yeah. Mas porquê que não perguntaste
1: a segurança ou assim? Não razão? Hum. Simplesmente
3: <risos> ah, tio... Hum, ficaste coisas. a pensar que se calhar ele podia saber o que é que se passava ali e ficaste tipo intimidado ou foi mesmo só porque...
2: Um, acho que o termo sala de reuniões de física foi um bocado ambíguo para mim hum, na altura. Okay. É
3: verdade, por acaso.
2: Eu cheguei a ficar ao pé de portas onde estavam imensas montes de professores e mas pronto. Ah, Tivemos alguns momentos um bocado embaraçados, mas pronto.
1: A única a maneira que eu encontrei foi simplesmente cheguei ao pavilhão de física, entrei e depois segui a corrente de pessoas a andar com cabelo pintado <risos> de cores <risos> vivas não, eu literalmente, fui, foi isso que eu fiz eu fui à casa bem e depois quando saí havia lá uma carinha com o cabelo verde ou assim, ou azul e eu, ah, é por ali e segui oh, é. meu Deus. eu não estou a querer reinforçar estereotipos literalmente porque isto é uma série de preconceitos não é? mas foi
3: isso que fiz e resultou
2: também não querendo reforçar estereotipos eu podia ter sido mais <risos> chegar demais a tempo, um bocadinho mais pontual nada
3: sim, certeza que terias identificado where the gays were
1: ou não mas já, yeah, ok, então... O okay, que nós fazemos? Nós não queria ser... Temos vários eventos, temos tertúlias, temos sessões de cinema, temos um churrasco, temos um monte de coisas a que vocês podem ir e ver e participar. Sim, mas isto aqui não é nada disso, claramente, porque não temos aqui um filme a passar, temos é as nossas vozes. Nós queremos falar sobre vários temas que achamos relevantes e que simplesmente achamos que nós próprios gostaríamos de ouvir em casa ou noutros sítios. E sim... Nós hoje queríamos falar um bocado sobre como é que foram como é que é fazer o caminhado da universidade versus no secundário e essas coisas. Não sei se vocês têm já alguma coisa que queiram dizer assim, só.
2: O caminhado que eu fiz no secundário foi único exclusivamente para a minha mãe. Eu só vim para a maioria das pessoas que me conhecem já no segundo ano. A minha atitude sempre foi um bocado a partir dos, diria, 14, 15 anos, que era quando eu já estava bastante certo da minha sexualidade a minha atitude sempre foi eu vou contar se alguém estiver interessado se alguém quiser perguntar, não há nenhuma razão para mentir essa pergunta nunca vinha por razões óbvias, acho que na sociedade e há pessoas que pensam que fazer essa pergunta podia ser ofensiva de alguma maneira uh, e foi dessa maneira que eu que eu um, fiz o meu caminhado para a minha mãe ela perguntou-me, sim, ela perguntou-me se eu gostava de mulheres eu fiquei em tipo estática durante uns bons mas, segundos
3: mas perguntou, ela perguntou isto quando? tipo...
2: Sinceramente, há aquelas perguntas em que passam coisas na televisão e a minha, uhum. minha mãe vê a mulher e diz Achas-la bonita? Sim, e depois depois de já a mãe, fica tipo, estática um bocadinho depois gosta de mulheres e eu tipo mais estática gostas de homem? E eu yeah. uhum. e, e foi pronto, houve ali algum momento em que ela ficou um bocadinho aos pelinhos <risos> mas reagiu bastante bem e depois saltou logo para aquela parte em que ela pensou oh meu Deus, eu espero que eu não tenha dito nada, que te tenha magoado e que tenhas andado a guardar a partir deste tempo todo.
3: Oh, isso é uma reação bastante positiva.
2: É bastante positiva, eu lembro-me que isto mostra um bocadinho às vezes, aquilo que as pessoas podem mesmo crescer e que estes anos realmente têm feito imensa imensa tem feito imensa mudança na maioria das mentalidades das pessoas porque quando eu era novo eu lembro-me que fui ver o Secret Brokeback Mountain no cinema com a minha Bom. mãe uhum. uh, e na altura um, ela disse-me depois que a minha mãe estava uh, um bocado assustada com a noção de ter de fazer essa conversa comigo sobre pessoas que têm essa sexualidade na altura e tivemos de sair do cinema a meio. Eu só saí do cinema a meio duas vezes, uma vez foi para um filme de terror que eu não estava mesmo a conseguir lidar.
1: <risos> mas então saíram porque ela não sabia como ter essa conversa contigo?
2: Uh, sim, ela Mas, na mas altura... ela não
1: sabia já que filme é que... Que era um filme?
2: Não, uh, <risos> se não sei se te lembras, tenda. mas o pôster do Secret Back Mountain era pura e simplesmente umas montanhas, assim, tipo, a minha mãe pensava, ah, vou ver agora, tipo, uma ótima fotografia. viu ótima fotografia, tecnicamente, até dentro da tenda era uma ótima fotografia, mas pronto.
1: Mas, uh, ok, é assim, eu não, não costumo ir ver filmes sem saber o que é que é antes, mas cada um os seus gostos.
2: A minha avó foi ver a vida da Adele também <risos> Oh meu Deus, sério
3: Oh meu Deus
2: Eu também tentei ver esse filme com a minha mãe e não conseguimos Eu não estávamos à espera que fosse tão explícito a Como sério? foi, mas viva a França Ai meu Deus,
1: que mal Ai, eu, vi, eu vi esse filme quando Eu nem sequer sei bem que idade que eu tinha, mas tinha para uns 12 anos Em casa e, Quem é que fez okay, anos. Isso? Como é que tu não, não, esse Não, conteúdo? não, 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 ok Internet, computador, eu Ai, sozinha God. no quarto Estranho. E tipo, não sei, apareceu Algures O nome do filme e eu... Ah ok, bora ver ok, se calhar também não tinha 13 anos mas pai uns 14 máximo e, hum, e fui ver o filme e honestamente eu não gostei simplesmente pela razão de que ela fazia muito barulho a comer não sei se se lembram mas havia umas cenas específicas dela de a, de a comer esparguete e eu sou muito sensível a esses barulhos e eu fiquei, eu não conseguia ouvir eu literalmente tinha de tirar os fones para, para quando essas cenas passavam e às vezes passava mesmo a cena à frente porque eu não conseguia e depois claro as, não sei as cenas de sexo pareciam um bocado estranhas e tipo não sei estranhas não práticas de executar e foi um bocado estranho ok mas eu começar, mais recentemente... com 14
3: anos isto não parece prático de não, não ok ok de efetuar portanto não, era, só não com 14
1: ver. anos foi só mesmo a cena do Sparget que eu fiquei tipo não gosto deste filme só por causa disso mas uh, mais recentemente vi o filme e por acaso gostei imenso então eu não sei porque é essa diferença de gostar e não mas é curioso e a cena de esparguete não me afetou tanto. Ah, uh, Fica aí a perguntar. Yeah. Uh, não sei, mas eu, por acaso, estás a dizer a tu, que foi assim que fizeste o que matou a camada tua mãe? A minha mãe nunca me perguntaria essas coisas
3: assim. À a minha à mãe toa. perguntou quando eu tinha 16 anos, porque eu tipo, tinha, tinha uma colega de, da escola, com a qual, na altura, é que foi a pessoa que me fez descobrir que talvez não fosse hetero, então eu tinha aulas com ela até às 4 da tarde, e depois ficava das 4 da tarde até à meia-noite no Skype, tipo, não, não em chamada, mas em tipo mensagens, a falar com ela, e a minha mãe, tu estás a falar com o quê? E eu, estou a falar com, com tipo, a minha colega, e depois ela a certa altura ficou tipo... Então, mas uh, vocês as duas, quer dizer, chegas a casa, estás com ela o dia todo na escola, ainda ficas até a dormir a falar com ela, hum, isto não me está a parecer muito estranho. Eu, tipo, na altura, foi bem, tipo, hum? eu? Não? Hum? What? Não foi, tipo, como se não fosse comigo, mas foi, tipo, estranho. Quando ela perguntou, fiquei, tipo, oh, shit, agora tenho que lidar com isto. Será que sou? Será que não sou? Foi, tipo, mind blown.
1: Não, por acaso, a mim foi, foi basicamente, uh, os meus pais só, só quiseram abordar o assunto quando eu já tinha namorada, eu nem sequer escondia que tinha namorado ou não, mas um, eu não falava com eles sobre isso, eles não falavam comigo sobre isso. Então estávamos ali numa coisa muito... Bora não mexer aqui na, na dinâmica das coisas. Fica assim o tempo que aguentar. E pronto, chegou o dia em que eles não puderam exatamente ignorar que aquilo estava a acontecer. Não houve exatamente sequer uma conversa. Mas a certa altura só me disseram assim umas coisas assim, tipo, não tão agradáveis, mas ao mesmo tempo disseram... Coisas mais ou menos agradáveis, não sei, eu estou a ser um bocado vaga, mas. E depois o meu pai só descobriu uns anos mais tarde, porque eu disse que estava a fazer uma formação de voluntariado numa associação LGBT, a ILGA. Sim, e ele só me perguntou: eu, mas então eu não vais trabalhar, em pago? tipo trabalho pago? E eu, ah, já. Yeah. E pronto, e foi assim. E depois <risos> em pessoa, ele tipo deu uma. Eu entrei no carro e ele, ah, eu já sabia, it's fine. E pronto, foi assim.
2: Essas perguntas vão começar a ver-te começaram a ouvir quando falo abertamente tipo da de defesa dos direitos LGBT tipo, quando as pessoas começam a notar que certas pessoas que estão a falar dele com a maior paixão eles começam logo a saltar para essas perguntas por isso é que vieram à baila, no meu caso
1: E então, como é que, o que é que vocês acham? de Assim uma pergunta mais específica mas como é que vocês acham que o ambiente que vocês encontraram no secundário e na universidade possa ser diferente ou igual em alguns aspectos em relação a um, aceitação de coisas
3: LGBT? eu acho que mais do que a diferença do ambiente em si eu pelo menos achei que foi mais... A diferença, tipo, da minha atitude, porque no secundário ainda estava a tentar saber o que é que era. Uma vez publiquei coisas no meu Tumblr e depois um grupo de cinco raparigas meteu-se à minha volta no intervalo e perguntou Então, Sara, és lésbica? És bissexual? Eu, tipo, na altura, tipo, não, não, tipo, what, what não não. Tipo, e tentei sempre, tipo, esconder isso, tipo porque ainda não sabia bem o que é que aquilo era. E depois, quando cheguei à faculdade, já foi mais, tipo... Uh, eu troquei de curso, portanto no primeiro ano ainda estava bué a uh, tipo, testar as águas e, e tentar tipo, saber como é que eu ia abordar o assunto e depois quando troquei de curso foi bué, tipo não, agora vou só estar tipo, tá bem no chill Quando me perguntarem uh, eu respondo e pronto, foi assim. Ok, ok. E tu Marco? Uh,
1: no coisa?
2: segundo ano da universidade eu e o meu grupo de amigos começámos com aquela craze nas aplicações de encontros, todos... Um... Pois, eu tive uma altura, uma altura fantástica por acaso para fazer o coming out, mas depois uma amiga minha fez o coming out dela e eu que disse, pensei, tipo não, não é, é o momento dela, não lhe vou estragar isso. Mas então, isso é
1: fantástico, honestamente. <risos> tipo, começar toda uma, uma epidemia de coming outs
2: relacionado <risos> com aplicações Sim. de encontro. depois uma amiga minha eventualmente quis, dizer, ah, então mostra lá tipo, se tu consegues realmente o, o que é que tu andas a eu ter na aplicação e eu mostrei-lhe o oh nosso rapaz e ela tipo, pronto. <risos> <risos> Foi só isso. Então, ela,
1: ah, ok, percebi. Mensagem recebida.
2: Em termos de ambiente é muito mais relaxado aqui. Eu já não me preocupava muito com aquilo que as outras pessoas pensavam a mim no secundário, mas o fato é que aqui eu posso ser muito mais aberto em relação à minha sexualidade, que neste momento constitui, diria, tipo uns 80-90% das minhas piadas. Não, mas
3: Pensava que ia dizer que constitui pelo menos uns 80-90% da minha personalidade, mas a mim todas as piadas que fazem comigo, tipo, que eu faço comigo mesma também tem muito a ver com a minha sexualidade, porque toda a gente faz piadas à volta de sexualidade em geral, portanto... Vai, Verdade, sexo é, é claramente ir. o assunto mais cómico que
1: alguma pessoa pode pegar.
2: Assim,
1: ah. Sim, é, é tipo somos tão maduros e... <risos> yeah, então, somos um... adultos na universidade claro, sempre. obviamente
2: claro eu sou um pilar de ciência, sinceramente
1: <risos> um pilar de ciência <risos> não é ah, mesmo mas ah, sim, eu por acaso também acho que o que mudou também foi mais ou menos a minha atitude entre o secundário e a universidade aliás, acho que desde o secundário e a universidade a minha atitude manteve-se relativamente, mas foi mais a meio do secundário que houve uma mudança assim drástica, porque eu, quando estava no décimo ano, na minha escola havia um único casal de raparigas e rapazes nunca na vida, tipo. Um
3: tipo casal de rapazes ou rapazes que não, havia pudessem não ser. Eterna. Não, havia
1: um casal de raparigas em que uma estava out, outra estava uh, só naquela relação. Por causa daquela rapariga, ou seja, ela não era gay, era apenas gay para aquela rapariga. Uhum. Era a fase em que ela estava, mas tipo, pronto, fine. É assim que ela se... Sentia confortável. Uh, pronto. Sim, mas de resto não havia mais ninguém out, nem que alguma coisa parecida. Uh, e depois, de repente, no meu 11 primeiro ano, havia uns dois casais de raparigas out, mais umas cinco raparigas que eram ou gays ou lésbicas, mais dois rapazes, dois rapazes bis, mas E tudo isso só no meu ano Sendo que antes era um casal na escola inteira Em vários anos E honestamente isso ajudou-me imenso Porque foi, de repente É mais difícil ignorar O que é que tu estás a pensar Quando vês o que é que tu estás a pensar à tua frente
3: Sim, materializou Aquilo podia ser ser eu
1: Sim, quando os teus pensamentos se materializam e pensas Quando para de ser um abstrato E é uma coisa física à tua frente E ficas "Ah, É isso que eu queria, é isso que eu quero na minha vida e nem sequer é consegues bem distinguir se é isto que eu quero ser ou é isto que eu quero ter ou não sei. Tipo, não consegues perceber nada. E mandou-me toda um, uma crise existencial assim no décimo primeiro. E depois eu, pronto, fiz o meu come out uh, e tipo, admiti-me a mim próprio também. Tipo, ok, é isto tu és. E depois, quando cheguei à universidade, eu estava. Se eu já estava tão alto no secundário, porque toda a gente descobriu porque eu tinha namorada, não é? E então. Cheguei à universidade e fiz questão de. Toda a gente vai saber. Não foi assim, não é? Não estive aí a gritar aos sete ventos, uhum. mas uh, tive. Uh, logo no jantar de curso, uh, fiz questão de dizer a umas pessoas. Ninguém acreditou. E ficaram. Houve um rapaz que ficou para duas semanas. Fora do contexto? Hum? Não, f- disse dentro do contexto. Estavam a mostrar. Ah, namorados e tal. E eu. Ah! Eu tive namorada. Ah, e, okay. e depois eles. Uh-huh, tiveste sim. eu. Yeah, olha, está aqui tipo, a foto dela e eles, aham, uh-huh, sim, sim, claro eu, não, mas eu estou a falar a sério aham, uh-huh, sim, e depois durante duas semanas umas pessoas ainda continuavam a perguntar-me, mas estavas a falar a sério? eu, sim, mas estavas a falar a sério? sim, e um, yeah, mas, entretanto sim, depois de repente uns amigos meus fizeram um a mim uh, e depois de repente a universidade tornou-se assim um bocadinho mais gay mas, mesmo assim, continuava a ser muito hetero porque isto é o técnico, a engenharia. então Epá, isto é
3: o técnico em engenharia, a mim só me faz lembrar. Gays, não tipo. <risos> Isso é uma justificação para haver mais heteros, sinceramente. Mas continua. Pronto, mas o
1: meu curso em específico é muito. É, são muitos rapazes e muitas pessoas heterossexuais, diria tipo 99% das pessoas. E em geral é uma atmosfera assim um bocado sexista e homofóbica. Portanto, pronto.
3: É mais por aí que eu venho, mas sim.
2: Ninguém estava alto na, secund- na minha secundária. Eu, ou então acaso, eu é que era muito tipo.
3: Yeah. Agora que estamos a falar disso, eu lembro-me, bué, tipo, aí no sétimo ou no oitavo ano, ter a ver uma rapariga lésbica e eu ter falado com ela. E agora, tipo, agora é que só me lembrei que realmente havia uma rapariga lésbica alto no meu, no meu básico, era até o nono ano na escola. Mas eu lembro tipo, na altura, que ele foi tipo: Oh meu Deus, isto é uma pessoa que namora com uma rapariga, mas tipo, eu, na altura estava tão off para essas coisas que nem sequer me passou pela cabeça. Oh meu Deus, isto é uma possibilidade. espera, ela já namorava com uma rapariga nessa idade? Não era, tipo, na, na escola, mas sim, eu lembro-me que, tipo, passei um intervalo todo a conversar com ela sobre o assunto. E agora é que, tipo, me veio a memória outra vez. Mas só que, tipo, não sei o que é feito dela, gostava boé de saber, porque, e, e da minha professora de Educação Física, que pronto. <risos> uh, não, a sério, é que, é que eu tive uma graça. A minha professora de Educação Física, tipo, tinha todo o ar, a minha professora de educação física também, claro que estou aqui a usar um bocadinho tipo os estereótipos, e, e depois surgiu um rumor que os dois namoravam e depois toda a gente, tipo, Ai, isso é a coisa mais absurda de sempre, como é que os dois professores que parecem os dois boia gays, estão a namorar e não estavam a namorar, e até agora a minha professora vive sozinha num apartamento em Louros, que é muito perto da minha casa também e eu fiquei tipo, ok pronto, vamos fingir que ninguém sabe que ela lésbica pronto
2: acho que não reparávamos nessas coisas porque éramos um bocado eu diria egocêntricos nessa altura, causa de maturidade tipo, que estávamos um bocadinho mais preocupados só connosco yeah, e com, com as eu... outras pessoas sim. pensavam de nós numa casa tinha de salvar o meu corpo porque estava a sofrer um bocado de bullying na altura mas já yeah, era um bocado isso
1: eu por acaso no, no quinto aliás, no segundo e terceiro ciclo havia uma rapariga na minha, na, na, no meu ano que não era da minha turma mas, seja, e não sei eu simplesmente não falava muito com pessoas de outras turmas I don't know. Uh, mas sim e ela honestamente Parecia super gay, mesmo aquele estereotipo de roupa de rapaz, cabelo curto, não sei o quê. Eu lembro-me perfeitamente de ficar... Eu não quero dizer obcecada, porque isso um bocado mal, mas uh, ficava muito fixada a olhar para ela nos intervalos e essas coisas. Porque, não sei, aquilo que eu estava a dizer de... Uh, de repente vês uma coisa à tua frente que não percebes se é isto que eu quero ser, é isto que eu quero ter, é com uma pessoa destas que eu quero estar e eu não percebia, e também como eu estava no segundo terceiro ciclo, essas coisas tipo românticas não me passava assim muito pela cabeça, não sei, eu não era assim uma pessoa muito viada para aí. Então, sim, era toda uma coisa de, eu quero vestir-me assim, ou simplesmente gosto quando alguém se veste assim, ou porque é que eu estou a olhar, porque as outras pessoas também estão a olhar, por ser um bocado estranho, por ser diferente, não sei o quê, e eu não percebia. Sim, às vezes ouvia tipo comentários das pessoas, mas não muito ao mesmo tempo. Não sei porquê, essa pessoa teve sorte até, honestamente. Sim, eu só me de ficar a olhar, e depois de repente ela também entrou na minha universidade aqui no meu ano e eu só fiquei oh meu deus a minha primeira a a minha primeira crush de de, há não sei quanto tempo a pessoa que me começou a fazer duvidar de de coisas ao mesmo tempo não fez duvidar de coisas porque eu não estava tão ciente disso mas se eu olho para trás é a primeira pessoa que me fez duvidar de coisas e sim, de repente na minha universidade e eu ali a olhar depois tipo, Ah, eu ok, I'm fine, it's fine E yeah, é apenas um fun fact, mas é como as coisas voltam do passado e aparecem à tua frente e ficas muito à toa Mas sim, e por acaso, já que estamos a falar de coisas de secundário e de todo o ambiente e isso um, Vocês estavam num secundário assim no, na capital, no assim mais para o interior de Portugal, era o quê? Tipo, para termos aqui uma ideia de
3: geografias.
2: Era mesmo em Lisboa, lá para os lados do Telheiros Carnides.
3: Oh, ok, mesmo Lisboa, Lisboa.
2: O ambiente... Um, pronto, eu fiquei numa turma... onde eu mudei uma acabei por mudar, não era... Muitas... haviam lá grupos que não eram muito gay-friendly. Era um bocado... No terceiro ciclo, especialmente, porque na secundária eu já tinha amigos em todos os lados. Mas... Uh, no terceiro ciclo houve algumas tensões uh, pessoas que não aceitavam eu na altura nem sequer sabia que era gay para dizer a verdade, as pessoas fizeram a questão de me ensinar, foi fantástico o que é que era juntamente com uma monte terminologia que eu não sabia fiquei a saber hum. e é por isso que hoje tenho uma mente um bocado, mas pronto
3: Mas e, e tu Sara? Eu fiz o décimo ano em Loures depois tive o que eu chamo, um choque cultural foi quando eu fui para a Margem Sul fazer o décimo primeiro, décimo segundo mas pronto, eu acho que se calhar podia não saber que era gay agora se não tivesse ido para a Margem Sul, portanto. Ah, porque, ativo, porque? Tudo. porque lá está essa rapariga que, que eu falei há um bocado. Hum. Uh, pronto, a conhecia na Margem Sul e pronto, a Margem Sul era tudo, todo outro, <risos> todo outro, um outro, outro mundo. contexto. Não sei, eu acho que nem sequer cheguei a duvidar da minha sexualidade quando estava no décimo ano. Lembro-me de ver também, tipo, uma pessoa que eu pensei, esta pessoa é queer, e depois, mais tarde, pelo Instagram, voltei a descobrir a pessoa e descobri que a pessoa por acaso é trans. Mas, tipo, nunca pensei sobre o assunto. E depois foi, tipo, no décimo primeiro ano, foi, tipo, mesmo, tipo, é mind-blown. Tipo, a minha vida toda mudou. Foi fantástico.
1: (risos) Foi fantástico. Ok, ok. Então, toda a gente está aqui a gostar de ter um um gay-up. Eu digo glow-up, mas... Okay, eu não opinion. Pensei, porque não dizer aventurar neste trocadilho. Mas uh, sim, por acaso, eu também o que estás a dizer do, do choque cultural, eu também do, do décimo para o décimo primeiro, quando do que eu estou a dizer desta mudança de de repente havia imensa gente gay na, no, no meu ano e bissexuais e isso tudo não sei, é um bocado estranho, porque supostamente uh, no meu décimo ano, onde não havia ninguém, é que seria o ambiente mais aberto, só que era exatamente. O contrário, era muito conservador, muito... Apesar de não ser assim uma escola mais ainda por cima em Lisboa, também na capital, supostamente mais aberto, mas era nada disso. E basicamente quando eu mudei de escola para o décimo primeiro, supostamente iria estar num sítio super conservador, super fechado, em que há um monte de coisas que são ilegais, incluindo a homossexualidade. E não, era tudo gay, tinha um professor gay, tinha... Todo um mundo de coisas e muito toda a gente muito aceitadora de e mais alguma coisa. E acho que também foi um bocado isso que me abriu os olhos para... Se mesmo aqui, onde tudo é ilegal, eu estou super na boa com quem eu sou, nunca vou deixar que num sítio em que eu legalmente posso fazer tudo o que eu quero da vida... Tudo o que eu quero, entre aspas, <risos> não é? Tipo, não vou estar assim, não não me vou colocar a mim própria num ambiente menos aceitador e mais fechado, nem um ambiente, pronto, externo a mim e interno a mim, não sei se faz sentido, mas na minha mente e fora da minha mente tem de ser tudo aberto porque, sim, depois de sair de um sítio mais fechado, em que até era muito mais aberto, de certa maneira, voltar-me a pôr num sítio fechado é, tipo,
3: eu acho que isso é o que acontece muito quando as pessoas também vão para a universidade porque estás tipo, é agora ou nunca se eu não faço o caminhão tipo, agora para tipo agora quando tenho uh, novos amigos e um novo contexto também tipo, é quando é que o vais fazer? Sim. Pronto.
1: E agora uh, temos de acabar aqui o nosso programa, mas entretanto temos aqui uma colega nossa a Mariana, que vos vai
0: dizer umas coisas Oi, oi pessoas Sou Mariana Eu vou-vos trazer aqui uma música Nós vamos tentar sempre acabar o nosso programa Com uma música E se alguém tiver alguma sugestão dá Alguma música que acha que faz sentido Aparecer neste programa Por favor, mandem-nos mensagem Para o, para o Queer ST. Uh, Principalmente se for de músicos portugueses que há, Acho que é sempre interessante saber um pouco mais Das coisas que se fazem cá E a música que eu vos trouxe hoje Chama-se A Lenda E é da artista brasileira Linda Quebrada Ela descreve-se a si própria como sendo bicha trans, preta e periférica e é uma das figuras mais importantes do movimento feminista, negro e queer que tem vindo a crescer dentro da música brasileira e que aliás é um movimento que é bastante preciso tendo em conta a situação política atual Ela esteve cá em Portugal há duas semanas, deu uma série de concertos muito bons por isso se tiver a oportunidade de ver ainda bem, acho eu para vocês, se não podem ficar agora a conhecê-la Uh, vamos terminar então com esta música
2: vou te contar a lenda da bicha esquisita não sei se você acredita ela, ela não é, é feia nem bonita mas eu vou te contar a lenda da bicha esquisita não sei se você acredita ela não é, ela é feia nem bonita. bonita ela sempre desejou ter uma vida tão promissora desobedeceu seu pai sua mãe no estado a professora ela jogou